0: 跳岛的听众朋友们好，我是钟娜。德国作家黑塞在《荒原狼》里写过这样一段话：真诚是什么？你仔细看看动物，一只猫、一只狗、一只鸟都行，你一定会看到，它们一个个都那样自然，他们不会手足无措，他们不想奉承你、吸引你，他们显露的是本来面貌，就像草木、山石、日月星辰。这段话我是在看理想微信号的一篇文章里读到的。文章的作者是非洲的青山，那是我第一次知道，呃，青山老师在非洲和野生动物之间的故事，立刻被他的经历以及他引用的这段话给深深的打动了。于是我想和他进行一次对话。我想很多听众可能和我一样，对非洲、对动物，尤其是野生动物，有很多的不了解，甚至是误解。而青山老师特别令人佩服的就是，他在过去十二年用自己的时间和生命实践了去了解非洲和野生动物这件事儿。所以，我们今天请来青山老师，就是想借用他的视角来感受一下自然和生灵独有的可贵的真诚，也希望你喜欢。青山老师和跳岛的听众打个招呼，自我介绍一下吧
1: 。跳岛的各位听众朋友，大家好，我是非洲的青山。呃，我的主要职业呢是在非洲拍摄野生动物，干这工作已经做了十一年的时间。呃，我主要是在非洲的坦桑尼亚，呃塞伦盖蒂国家公园里做野生动物的观测和拍摄。呃，我主要的观测拍摄的对象呢是狮子、猎豹、角马、大象。可以说，我跟野生动物在一块的时间大大多于跟人类在一块的时间。然后我在草原上面呢，呃，我们同时也在做一些动物的研究和动物的救助工作。呃，那边呢有一些被盗猎的动物，还有被贩卖的动物、被遗弃的动物。然后我们在做他们的一些保育工作，做他们的一些跟踪观察，还有收治的工作
0: 。那青山老师在看理想平台上有一个连载的音频节目，叫。呃，像动物一样生活，非洲野生动物观察笔记，嗯、当时就立刻被您在里面引用的，呃，那个黑塞的《那个荒原狼》里的话给打动了
1: 、嗯嗯。呃，荒原狼应该我是在国内那会我还在读大学的时候就已经读过这本书了。嗯，就是实际上我从小学的时候就在搜集一切关于野生动物的那个时候是电视，搜集那个时候的电视纪录片、小说、科研文章。呃，所以我在到非洲之前，我对整个野生动物不仅很感兴趣，也对非洲的野生动物情况、啊、比较熟悉、比较了解。我大学的时候学的是英语专业，然后当时我们的英语老师就说，呃，你们如果要学好听力和口语，你们就找一部喜欢的片子啊、呃，外国的那个原版的片子，反复的背，反复的记。然后我们同学呢都是背美剧嘛，我呢就是背 BBC 和国家地理的纪录片儿，然后背了很多之后呢，我对非洲的。情况就算比较了解，而且也非常的向往，啊，所以那会儿我在上大学的时候就已经打定决心啊，一定要到非洲去游历一番。当时没想到到非洲工作啊，只是说有朝一日一定到非洲去亲眼看一看这些呃我这个很熟悉的这些野生动物
0: 。我因为我也是英语专业的，所以。当时的确很多很多朋友的确会，就是我同学会选择嗯读和背一些就是剧情片或者说那种经典电影呀、啊，嗯、还包括泰坦尼克号，但是没有想到，嗯、对我觉得背这个纪录片也是一个非常好的，因为的确很多 B B B C 的纪录片写的词是写的非常非常好的
1: 。我觉得纪录片他们的这些解说的发音啊非常动听。这个专业的呃配音演员的声音啊，非常让我着迷。之前有一部对我影响很大的纪录片，叫《和大猫一起生活》。它的幕后的配音是那个《狮子王》里面，《狮子王》你们都看过哈？他们是《狮狮子王》那个《狮子王》动画片里面那个刀疤的配音演员，给那部纪录片配的音。所以我就我就非常着迷那部片子，那部《和大猫一起生活》那部纪录片。这位演员。呃，狄金森嘛，他还配音了另外一部叫《最后的狮子》，呃，也是一过奖的狮子的纪录片，也是他解说的。呃，我这两部纪录片给我的影响很大啊、呃，都是关于狮子、花豹这些大猫的。所以我到了非洲之后呢，我大部分时间跟大猫待在一起，写了几本书，呃，比如这个《鳄鱼湖畔的狮群》。还有超级狮群，还有狮野寻踪，都是用的狮子作为主角，呃，作为主题。嗯
0: ，我们从您刚到非洲这个契机开始聊起，就是零六年的时候，您在中国驻坦桑的大使馆的工作任期结束之际嘛，就去应聘了坦桑国家公园的工作。当时是怎么样一个契机呢？
1: 当时准备在坦桑尼亚南部呢建立一个新的国家公园。坦桑尼亚南部呢本来有全非洲最大的一个湿地保护区，叫塞卢斯禁猎区，它是德国人建立的，在一八九六年建立的，但它一直是一个禁猎区，呃，还不是国家公园。禁猎区的。级别呢，就比国家公园要低很多。它那边的动物跟人的接触、跟人的冲突也很频繁，所以国家公园想在那边重新做一个土地规划，然后把保护区的边界划清楚，在这个基础之上呢，建立一个新的国家公园。于是他们就在这个报纸上面招聘，就需要这个呃项目协调员啊、呃，主要是跟当地的人打交道，呃，是让他们这个做出一些搬迁啊、呃、或者。为国家公园的建设呢，做一些呃，他们能够能够做的事情，嗯、呃，通俗的说，应该就是就是搞拆迁吧，然后需要一个项目协调员，然后我就去了。当时我想到，因为我在使馆的任期已经到任了嘛，三年的时间到任了，我就面临着马上就要回国。刚才前面已经说到了，我从小喜欢跟野生动物在一起的这个梦想，可能如果不在坦桑留下来的话，可能就没有再有没有办法实现了。于是我就。我就去应聘，然后国家公园呢就让我去那边去去工作去了，就签了一个两年的合同，就到这个这个南部坦桑尼亚南部去接受了这个新的国家公园的规划土地规划的这样一个工作任务。一开始在塞，刚才说的这个塞卢斯禁猎区，它是一个湿地保护区，然后野生动物的数量很多，我们知道的全世界最多的狮子啊，最多的河马，最多的水牛，最多的长颈鹿。都是在他那儿，但是他当地的农民的数量也在不断的增加，然后人跟野生动物的冲突很频繁，几乎每个月都有人被狮子咬死或者被狮子甚至被狮子吃掉，呃、然后我们到那边一个主要的任务就是把，呃，跟当地的村民说清楚，你们已经侵占到保护区的边界了，或者你们已经进入到保护区的腹地了，那么你们就得搬迁，你们的房子得搬出来。然后，世界自然基金会会给予一些补偿，啊、呃，还有国家公园也会给予一些补偿。你们可以，他们可以到国家公园来工作。然后，我们就去跟各个村庄去进行沟通，跟他们的村委会进行沟通，就是跟他们说，你们的村庄已经越界了，或者说你们的村庄已经靠近了保护区的边界。那么，为了减少人和动物的冲突，也为了把这个地方。建设成一个国家公园，让你们能够从，呃生态保护和生态旅游中获益，那么你们就需要搬家，然后把这些道理跟他们说清楚之后呢，希望他们能够从原有的地方搬出来，然后我们在当地呢画按照按照这个测绘啊土地测绘的结果去这边划界，呃把那个公园的边界。标记清楚，打上那个木桩啊！这就在二零零九年到二零一一年嘛，两年多的时间，我就一直在做这个事
0: 当地的这样一个人和动物的共存的境遇，嗯，就是边界变得模糊，嗯、然后双方就开始就是比较原始的方式来争夺领地和争夺土地。嗯
1: ，是的，是的，嗯、是的，嗯，就有点像咱们前不久我们国家这个云南有十五头野象。出走，从西双版纳出走嘛？他我们这个人和动物争夺土地和资源的情况，在全世界都是一个很头疼的问题，很棘手的问题。呃，野生动物的栖息地越来越少，呃，但人口的增长越来越多，然后人类的经济活动不断的侵犯野生动物的正常的生活。然后双方就不可避免地产生了激烈的矛盾
0: 。像云南这个事情，网民他听到看到象群和人就是开始互动啊，进入当地生活，他觉得很新奇。然后在地的居民其实又觉得很不堪其扰，比如说庄稼被破坏。那我们能不能找到一种就是比较理想的和动物的共存方式呢
1: ？我们觉得建立国家公园是目前最好的解决人和动物资源争夺的方式。在这之前呢，我觉得。最重要的就是对西双版纳保护区的野象的承载力啊，做出一个科学的评估。我们现在的保护区的面积比五十年前已经缩小了百分之四十，还剩下来的保护区能够承受、能够承载多少头野象，这个调研还没有做出来。搞清楚之后，现在保护区里大约有三百头野象嘛。如果它超出了这个承载力的话，野象一定会频繁的进入村庄，可能以后大象象群出走的事情还会更越来越多。那么把这些多余的象，我们可以想办法进行迁移，把它迁移到曾经有大象但是已经消失了的地方，比如云南的盈江，盈江那边也有大片的原始雨林，呃，或者迁移到云南和广西交界的一些地方。啊，大致是因为我对云南的情况不是特别的了解啊，这是我的一个想法，这个需要我们相关的部门去密切合作，去做认真的调研，我们才知道会怎么样
0: 。您之前就是在做这个测绘的这个工作的时候，您就说当时就结识了对您产生很大影响的朋友，就是狮子。那刚才也提到啊，是的，是的，您对狮子写了很多作品。就是您也讲了，就是为什么会小时候是怎么接触到狮子的？就还想问问您，您就是为什么呃在和狮子接触当中会如此的被这种动物所吸引
1: ？我在去非洲之前呢，我对狮子的感官就跟可能跟大部分人一样的，觉得狮子是是王者啊，很霸气。然后呢，他们呃居于食物链的顶端啊，非常不可一世。嗯，想吃什么动物就可以吃什么动物。呃，然后我到了非洲之后，嗯，塞卢斯境内区附近观察狮子，就我们在做土地规划、土地测量的时候，经常会跟狮子打交道。我就跟一群狮子呢，经常见面啊，几乎每周都去观察他们。我观察这群狮子两年的时间，然后就发现我之前对狮子的很多呃印象啊是不对的啊，不是这样的。事实上，狮子跟大部分人跟我之前的想象，它的生活是不一样的。呃，举个最简单的例子，就我们一直认为狮子啊有有狮子王，但是我发现这个所谓的狮子王啊，就是呃雄狮啊，他的日子过得其实挺惨的，呃，挺不容易的。呃，真正能够拥有一个领地，拥有一块自己的领地的雄狮，要经历无数的考验，呃，还要一定的运气。你说他生活生活很好，养尊处优，可能也就是一两年的时间，呃，顶多三年的时间，然后他们会被更年轻的雄狮替代。然后最后老死荒野，或者被斑鬣狗，或者被其他的狮子咬死，啊、呃，甚至吃掉，啊、呃，就是他们的雄狮的生活，并不是我们想象那样的王者之尊
0: 。因为您观察和跟踪的足够久，嗯、再加上狮子本身寿命是相对比较短，嗯、所以您可以看到、嗯、看到很多相对比较完整的一个生命轨迹嘛，嗯、就他们从。年轻的幼狮结下那种情比金坚的结盟，嗯、然后再到他们一起去攻占领地，达到巅峰，对吧？权力的巅峰。后来又因为体力衰竭，然后流落流浪落魄的一个晚年，就是情感浓度非常高的一个体验。当时就是您分享去寻找德华狮子一家的故事，我觉得也是让人非常的动容。能不能就是讲一讲这头您特别喜欢的狮子的故事呢？
1: 德华这个狮群呢，我是在2015年我就密切的观察着他们。当时德华是有一个比较大的狮群，呃，有一个比较大，有它它跟另外一只雄狮占领了塞内盖尔东部的一块领地。那个领地的风景非常好，有一块人脸石，就是那块巨石啊，耸立在。荒原上的那块巨石啊，很像一块人的脸，像一个人站着。然后德华的领地就在那里。我一开始是受那个石头的引，石头的吸引，后来才发现了德华的这个狮群。啊、呃，然后他们这个狮群的变迁啊什么的，我都一直、呃、观察记录下来。然后到2017年的时候，德华呢，他们转移到塞伦盖蒂东部偏中部的一个岩石山那边，他跟。他的同伴啊，我给他叫小五，然后跟另外两只雌狮、两只母狮生活在呃另外的一个岩石区。然后这两只母狮呢，生下了六只小狮子。六只小狮子从从母狮怀孕到小狮子出生啊、呃，我都是亲生的这个观察者和亲历者。然后德华呢，就对这个狮群的看护还是很呃还是很细心的，因为他在他们所占领的这块领地是塞伦盖蒂。食物比较充足的一个沼泽地，然后很多狮子呢都想占领这个领地，但德华跟他的那个同盟啊，小五啊，他们在就一直守着那儿，守了两年的时间，就一直都没有受什么严重的挑战，嗯，就是其他的狮子都不敢进犯他们的领地，然后德华的那个气度啊。很让人着迷，他很帅嘛，所以为什么叫德华呢？我觉得赛林盖蒂，呃，乃至全世界，十年之内不会再有德华那么帅的雄狮了。他那个就是美角啊，各个眼睛也好，鼻子也好，耳朵也好，都是无懈可击的，呃，像一尊精美的雕像一样。但我从他的眼神里面能够看到一种孤寂感和沧桑感。我经常跟别人说啊，那个我为什么喜欢狮子啊？我觉得就是狮子呢，它跟其他的大猫不一样，它所受到的考验和挑战。呃，身子这个性命攸关的这种考验，远远多于其他的猫科猛兽。所以，一只雄狮啊，当你看到一只七岁以上的雄狮，呃，蹲在石头上或者站在一块这个我们《狮子王》里面说的那个荣耀石上的时候，你从它眼睛里面可以看到那种沧桑感，还有那种孤寂感，啊，这种就非常让我着迷。这种这种气质啊，和这种它所散发出来的这种呃这种精神状态啊，让我非常的着迷。这是区别于其他食肉动物，其他这包括老虎啊，包括豹子啊，区别于他们的一个主要的主要的气质。雄狮在两岁之后就被赶出狮群嘛，在草原上自己流浪，然后在这个流浪的过程中，它九死一生的啊，就是有很多狮群会威胁他们的生命，斑鬣狗也会威胁他们的生命，然后它要战胜这些。困难啊，要击败这些对手，然后最后呢，足够的强壮，然后抢夺到一块领地，跟领地上的雌狮交配，有了自己的狮群。这个过程中，百分之八十的小雄狮都已经死掉了。能够活下来的不仅仅是足够的强壮，不仅足够的强壮，而且它有非常强大的意志力。猫科动物，特别是狮子，它的失败是远远大于成功的。大部分的时间，不光每一只雄狮啊都有一个悲剧的结局，草原上是没有善终的雄狮的。它被打败之后，它一定是被伴侣狗吃掉，或者被其他的狮群咬死，呃，或者是饿死在荒原上。包括他们的捕猎，我们也知道，狮子百分之九十的捕猎也是失败。所以这些这个动物啊，它的失败啊，远远大于远远大于成功。所以有人以前问我，你在草原上观察狮子，对你触动最大或者影响最大的是什么？我说，就是我习惯了接受失败，像狮子一样习惯了接受失败，但是他们很平静，面对失败很平静，失败了重新再来
0: 。终于让我就是一下子理解为什么以前我看动物纪录片的时候就经常有点忍不下去，就是就是没法看下去，就是因为会替动物感到那种心碎嘛，就他们就是真的很很艰难。我以前就觉得可能是不是呃纪录片的剪辑呀，他故意要。呃，建造一个故事，但是读了您写的东西，以及刚才听您分享，我就觉得可能其实纪录片是在非常真实的展现狮子的生活片段，就是他们的命运，给人一种命运感吧。就是他们承受了这样身为狮子的这样一个身份，那就非常默默无言的，没有抱怨的拥抱了这个身份。我觉得还真的很。很打动人，
1: 而且狮子的非洲啊，呃，我一直不认为他们是兽中之王啊，百兽之王。刚才我说到，狮群里面是没有所谓的狮子王的，像德华那么帅的雄狮啊，他也只是个打工的啊，他是给雌狮打工的。狮群里面的所有的事情都是由雌狮决定的，母狮们决定，雄狮呢就只只是看家护院。我们发现呢，雄狮啊先吃食物，然后把剩饭留给雌狮和小狮子，这种情况很少。这种情况有，但是很少。大部分情况在食物足够的前提下，狮群不管是公狮、母狮、小狮子，当然是共享食物的，嗯，当然是平等共享食物的。这个我们有足够的视频和图片作为佐证。真正这个雄狮要去先吃，然后吃完之后才把残渣给雌狮和幼狮的情况呢，很少，主要出现在旱季啊，就是食物很匮乏的时候，雄狮。不吃不首先吃它可能就饿死了。这种情况下，它会独占食物。这是我说的，在狮群的内部啊，没有所谓的狮子王；狮群的外部也没有。其实我们发现，在草原上，狮子至少有七种动物可以主动攻击狮子，而且会杀掉狮子。呃、比如说斑鬣狗，啊、呃，比如说大象，比如说犀牛、河马、鳄鱼、花豹、非洲野犬，这些都会主动进攻狮子而和杀掉狮子的。狮子在草原上混的并不如老虎，呃，没有这么多敢于主动攻击老虎的动物啊
0: 。呃，那雌狮一般它的结局是怎样的呢？嗯
1: 、呃，雌狮的结局比雄狮要好很多。我们知道一个狮群里面啊，它的那些雌狮之间都是有亲戚关系的。雌狮从出生一直到成长到死去，都是跟自己的妈妈姐妹生活在一起、呃，它是不离开狮群的。雌狮的平均寿命一般是可以活到十七岁。甚至超过二十岁的有也有，而且我发现我们在塞卢斯跟踪过一只叫，呃 Lisa 的那个雌狮，它已经二十岁了，它的女儿和它的孙女在供养它，它已经老的已经老态龙钟了，四颗犬牙都已经磨平了，狮群去打猎供养它。我经常跟别人说，狮群啊，狮群的那个社会关系啊，它是一个有点像咱们云南的那个摩梭族，它是一种走婚制。刚才说雄狮都是外来的，就是它是流动性的，它过了几年就会被更年轻的雄狮取代。但是一个雌狮群，它的成员基本上是固定的，就那么几只雌狮和它的孩子们。然后这些雌狮老了之后死了之后，它的孩子们会接班然后再生更年轻的、更年轻的狮子。小雌狮就留在狮群内，然后小雄狮就出去了
0: 。金山老师，您提到就是观察，我其实呃挺感兴趣，因为。我们在看动物的时候，说实话，比如说去动物园呀，或者说去公园，然后看动物，其实是不太知道怎么什么是好好的观察。我想问问您，就是您积累下来的经验，观察的艺术是什么？您在观察狮群以及其他动物的时候，有没有就是积累的一些，也不说诀窍，或者说知识，可以分享给我们
1: ？我觉得观察还是要在自然环境之下嘛。只有在自然环境之下，这些动物的它的本性才能够充分的展示出来。而动物园呢，不管是野生动物园也好，还是城市动物园也好，呃，动物的活动范围都是远远远小于在野外的这个生存环境的。那、呃、么，他们在这种长期的呃这种比较有限的活动空间，还有长期的不管他们情愿还是不情愿，都一定要被很多人围观的情况下，他们的很多反应呢，并不是正常的，并不是真正的呃他的天性。呃，所以我一直就倡导呢，在国内尽量的少去，呃，动物园啊、呃。我们在这个现在的这些动物园的基础之上呢，我们应该多开辟一些国家公园，呃，然后把这些动物园里面做一个科学的评估，把不适合圈养的动物呢放归到野外去。现在这个方面还比较缺失，但是我觉得我们值得朝这个方向去努力。我们在草原上的观察呢，更像一种陪伴啊、呃，我们是不会干涉到它的。任何的活动，就是把车停在狮群的旁边，可能五米，顶多二十米这样的一个距离，然后在车上就安静的看他们在做什么，呃，用相机和这个笔记本记录下来。他们的呃日常行为，这个工作其实是很枯燥的。大部分狮子它所干的事情都是失败的，啊、呃，你很难从他的事情里面你你获得一些欢欣鼓舞的、呃、事情。野生狮子大部分时间在睡觉，它一天要睡二十个小时。然后他们在睡觉的时候，我我肯定不不能去打扰他们。我也在车上睡觉，或者在车上看书，或者在车上喝茶。它稍微有一点儿就是，呃，睡得差不多了，起来伸个懒腰，啊、呃，打个哈欠，伸个懒腰，然后我们都会觉得。比较激动，赶紧按一下快门，然后过一会儿他又又睡了，又睡了。我在过去的十几年观察狮子，狮子啊，大部分时间都是跟狮子在一块儿在睡觉，他们在地上睡觉，我在车上睡觉。有时候狮子会跑到钻到我的那个车下面，车车的那个呃车底盘儿，钻到那个车底盘下面去睡觉，因为那儿比较凉快，所以有时候狮子在我的车下睡觉，我在车上面睡觉，然后我们俩的鼾声啊，那个狮子的鼾声啊，能够听到，听得很清楚。时间长了。你会觉得这种感觉很奇妙啊，就是在一个在一个完全的荒野中，你跟一群狮子啊建立了这种互信的关系，就完全信任的关系。他不会把你当成敌人，也不会把你当成猎物，他只是觉得这个旁边这个车就是我的一个一个伙伴儿啊，我是可以跟他和平相处的，和平共处的。他习惯了我，我习惯了他们。每天我就开着车去陪伴这个狮群，像德华他们就一直像一直陪伴。然后时间长了呢，他们也对我熟视无睹，甚至我跳到车下面来，我没有在车上，我跳到车下面来，跟狮子的距离可能只有十米吧，就望我一眼，继续他们继续该干嘛干嘛。我们的观察狮子就是这样，嗯、呃，不是不是那么惊险啊，没有没有那么多呃惊险的故事，就很平淡的一种观察。但是这种平淡中，我们就慢慢习，我就慢慢习惯了。我就慢慢习惯了。我在草原上一天不见到狮子，我就不舒服。每天哪怕狮子什么事都不干，他在草丛里睡觉，我也开着车跑到他们旁边，啊、呃，陪着他们睡觉，啊、呃，看着他们睡觉，待一段时间。然后我觉得今天，今天，今天才算是过得比较圆满了。然后,然后再天黑了再回营地去
0: 。去面对一个大自然、一个荒野的时候，就是有会有那种铺天盖地的孤独感。呃，哪怕我只是一个游客，但是我短暂的面对不熟知的地方，还是会觉得特别孤独，所以还挺能体会。不知道我体会的对不对？就是我感觉狮子对于您来说也是一个，嗯，怎么说，一个陪伴，所以能够减减轻很多的孤独感
1: 。呃，我在去非洲之前呢，就是总是在一种很忙碌、很热闹的工作环境下，然后到了非洲之后，跟狮子在一块觉得这个。工作环境啊，完全改变了，然后也有让也让我有很多时间来反省之前的各种的呃得失，反省之前的一些所做的所所所做的事情是不是合适啊什么的，呃，然后这些东西呢，你如果在房间里面，在城市里哈，你住在房间里面一个人去想，好像没有跟狮子在一块想的那么深入。<笑>好像，但是跟野生动物在一块儿，你真的是可以静下来。就是刚才我说的，狮子它总是在失败，但是它很坦然，很淡定。可能这种情绪也会影响到我。后来二零一六年以后，几乎每周都有这样的机会啊、呃，带着一本宋词，然后旁边是狮子或者猎豹啊、呃，然后我们就这样相安无事的共度一个炎热的下午，一个安静的下午。啊、呃，然后我在宋词里面呢，也获得了很多力量啊、呃，很多感受。这都是野生动物，观察野生动物的环境中，让我能够真正的静下心来，呃，来欣赏几百年前啊、呃、这些古人留下来的宝贵遗产，啊！但是我觉得我在城市里面，哪怕我天天关在房间里面，我不跟外人打交道，我觉得我达不到，我做不到。欣赏老师。
0: 除了以狮群和非洲为主题的纪实作品之外呢，然后今年也出版了一本关于宋词和词人的作品，叫《若得之美：宋末七大词人传》。那刚才呃，青山老师也分享了一些，就是开始读宋词的这个契机，也为我们营造出一个就是在非洲读宋词的这样一个呃场景啊。我就挺好奇的，就是青山老师，您在。读宋词的时候，呃，你因为您是在自然里，没有那么多现代的东西，比如说交通工具啊、高楼啊，所以其实反而更能进入古人面对的自然，还有他们的生存处。啊
1: ，是啊，是啊，是啊，我觉得，我记得我刚开始接触唐诗宋词的时候，就是有一首《野望》那首诗嘛，就“寒鸦飞数点，流水绕孤村，呃，斜阳欲落处，一望暗销魂。”这种场景呢，在城市里，在我们现在国内啊，几乎是见不到了啊，见不到。但是我在非洲，特别是我在做这个刚开始做塞卢斯新的国家公园规划的时候，我经常见到这样的地方：寒鸦飞树点，流水绕孤村啊。这种情况，这样的小村庄啊，真的是很多啊，就是沿着塞卢斯的湿地啊，这种小村庄很多。然后我就发现，在古诗词里面，我们看到的这些场景。呃，在国内已经体会不到了，但是在非洲居然能够找到。虽然它不能够对应我们古人的那种呃人和事，呃，但是那种感觉，那种荒野的感觉，我能够找到。还有呢，就是我们以前学苏东坡的作品啊，苏东坡不是有在赤壁月下泛舟嘛？在国内现在你不管在哪里，你都没有办法去月下泛舟了。就算有月下泛舟，也是收费的。但是我们在非洲，我在非洲，在那个塞卢斯是那个、塞卢斯纪念区，呃，在维多利亚湖，我们就好几次，我跟朋友或者我自己，呃，坐了一条小船，然后天上一轮圆月，然后到在那个河中或者在。在湖泊上面去泛舟，喝着清凉的啤酒，然后河里面有河马的叫声传来，河岸上有大象的叫声，有狮子的吼声传来，长尾猴的叫声传来，呃，这种体会古人的这个诗词里面这样的绝美的体会，在国内是没有了，但是我在非洲居然找到了，所以这是一开始，呃，让我去对唐诗在非洲读唐诗宋词感兴趣的一个主要的契机
0: 。而且我刚才听您讲狮子之后。我有就是感觉更能理解您为什么对宋末的词人会比初唐的那些描绘自然风光的诗有更深的共鸣，因为就是感觉二者都是经历很多挫败，在风雨飘摇之中，然后
1: 是的，是的，就是在一种困境中，不怨天不由人啊，不去自暴自弃，在困境，在这种压力下，反而呈现出一种很优雅的、很坚韧的。美，这个就让我很着迷，特别是我看见在夕阳西下啊，一只母猎豹蹲在白蚁堆上面，左顾右盼的时候，它那个身体啊扭曲成一个 S 型，它为什么要扭曲成 S 型，它不是要摆姿势让我拍照，它是因为在呃黄昏，在这个夕阳西下的这个时间啊，是它的天敌开始活动了，就是狮子啊、斑鬣狗啊，这是猎豹的天底。也是黄昏，也是这些天底的活跃期。那么猎豹在这个时间是很紧张的，就是说他在他在这个时间压力很大，但他在压力下却摆出一种很优雅的姿态，这个是我没有想到的。然后我就跟宋词里面的这些现在来看哈、啊，就是宋朝南宋末年的一些失败了的词人很相似啊，很相似，就是就是面对很惨淡的这种生活，呃、啊，他们选择的态度不是去正面硬刚啊。我们知道这个有一种网红动物叫平头哥嘛，叫不服看淡生死，不服就干嘛，这是平头哥的生存方式。但是猎豹不是啊，猎豹它是面对压力的时候，他是选择了一种承受，他不跟你硬硬碰硬啊，但是呢，他也不改变自己的生存方式，他也不放弃自己的责任，养育后代的责任啊，就是母猎豹都是独自养育后代的。但在这种压力下呢，他表现的不是那种很畏畏缩缩的样子，他不是那种。啊、呃，我们有一些小动物哈、啊，就是到哪都是鬼鬼祟祟的啊。猎豹不是，到哪儿，它是堂堂正正的，它连出击它都是堂堂正，它不是去潜伏，它不是埋伏在草丛里面，它是正面光明正大的去去追击猎物。嗯，然后他在这种压力下呢，反而是一种很优雅的姿态。就是我在书里面，我在其他的一些场合，我都说过一个故事。二零一九年七月的时候，有一只母猎豹被一群斑鬣狗围攻嘛，然后我我开车看到它，然后我开车就把那群斑鬣狗给它赶走了，就帮这只母猎豹解了围。然后我看到这只母猎豹的两只前腿还有背上都被咬伤了，那个鲜血直流。他从我的车跟前走过去，虽然深受。受了很多伤啊，但是不是那种慌慌张张的样子，非常坚定的从我的车前走过去，然后跳到了我面前的一颗大石头上，然后昂首挺立，环顾四野，然后当时的那他那个他他那个姿态和他的眼神中的那种坚定和优雅，呃、让我非常的着迷，让我非常的感动啊！我就没有想到他受了这么重的伤，然后斑鬣狗也没有走远，他应该是很害怕的样子。但是没有想到，他是一种很勇敢、很无畏、无所畏惧，但是又展现出一种很优雅的姿态，这个是让我非常非常敬佩的，嗯，所以我我一直跟别人说，当时那个猎豹的眼神是让我，呃，坚定了。完成这本书啊，这本宋词的书的一个最大的原因
0: ，就是在形容猎豹的时候，您也会经常用，就是叶嘉莹先生提到这个弱德之美的概念。我当时读到的时候是非常惊艳的一种感受，体现在弱德之美，就是体现在外界压力如山来的时候，也不拼命挣扎，也不自暴自
1: 弃。是的，是的，就是我们中国人呢，在面对失败啊、呃，有两位很杰出的人物给我们做出了很好的典范，一个就是我们湖北的屈原，呃，一个呢就是苏东坡啊，这大家都很熟悉了。屈原对待失败呢，他是就是虽九死其犹未悔嘛，他就跳江了嘛，就不跟你们同流合污。苏东坡呢，就是他是乐天派，很豁达，呃，很豁达的心胸，他无所谓。不管多大的困难在他面前，他都呵呵一笑，啊、呃，该干嘛干嘛。这屈原和苏东坡呢，他们他们是伟人哈、啊，但是我觉得我们一般人学不到，学不到他们这种境界。除了这两种对待失败的姿态之外呢，第三种就是叶嘉莹先生说的这个弱德之美。面对外界压力的时候，我们选择的是默默的承受，呃，不去跟他硬碰硬，呃，不去跟他拼个你死我活。而是在这种压力之下坚持自己的原则，最后完成自己应该完成的使命。呃，所以这个不光是在人身上，我在动物的身上，在猎豹的身上，在大象的身上，在角马的身上，在狮子的身上，我都看到了这样的一种品质。所以我就把弱德之美总结为刚才我说到的两个词，就是坚韧和优雅
0: 。因为的确我们感受不到动物的内心世界，而且呃也没有说。我们也不太懂动物之间的那种语言，所以就很容易把自己的好恶投射到他们身上，然后就根据他们的外表呀、习性呀，对他们进行一些高下的判断。就比如说《狮子王》这样的作品，其实又进一步的固化了，比如说狮子是高贵的猎，斑鬣狗或者秃鹫是卑劣的这样一种印象。就想问问您，就是这这个是不是也是一种就是人类中心主义？就是我看您其实对斑鬣狗也是挺有同情的，您会去站在他的视角来想事情。那您是怎么做到的？就是最后对动物有这种一视同仁的呃态度呢
1: ？还是尽量多了解吧，了解多了，你就知道它的品性，它的。呃，它在生态圈里的地位是怎么样子了？呃，我们看斑鬣狗，虽然就是斑鬣狗在草原上到处都是啊，经常欺负，呃，年老体弱的狮子和猎豹，但是斑鬣狗呢，对于整个生态圈的平衡有很重要的地位。呃，它可以消灭动物群中的食食草动物群中的老弱病残，可以吃掉那些患病的动物，因为斑鬣狗它的消化能力很强，它可以消化掉腐肉。这样减少草原上的疾病传播啊，使得整个生态圈呢保持一个大体的平衡。然后斑鬣狗的内部呢，它有等级关系，但这种等级关系，这种等级关系是建立在整个群体能够最大限度的延续自己的血脉的基础之上的。然后他们为了这个同样的这个目标啊，所有的斑鬣狗，不管是高等级的还是等级比较低的这个斑鬣狗，都朝着这个目标在齐心协力。斑鬣狗还是很有团队合作的精神和吃苦耐劳的精神。然后这个斑鬣狗呢，我觉得之前对他们的印象不好，主要是吧长得不好看吧。是看多了之后，我觉得他们也挺，他那个眼神也挺萌的。就每种动物啊，都有自己的闪光点。在草原上，我发现哪怕是很微不足道的那个屎壳郎，它也有自己的闪光点。推粪球的那个屎壳郎啊，屎壳郎很执着，你就发现它不管前面是什么样的呃地形儿，它这个推粪球推的顺不顺利，它都会朝着一个目标不断的前进啊、呃，不会被轻易改变自己的路线。啊、呃，就是从他们身上，我也觉得，啊、呃，我就发现动物身上有很多，可能是我们也有一些自我投射啊，自我的一些情感的投射，但是从他们身上呢，往往能够在让我在逆境中获得一些信念和力量
0: 。再次回到，就是您的这个笔名叫非洲的青山，然后我还特意去去找了海明威的这本同名作品来读。啊、呃，您就是之前也提到说海明威的非洲系列。是您大学毕业论文的研究对象，就还挺想知道您当时是怎么接触到这个系列，以及，呃，当时的阅读感受是怎样的呢
1: ？呃，对我笔名是《非洲的青山》，我是武汉人嘛，武汉有一个青山区，离我家人很近的，这是一个原因。再一个就是我确实很喜欢海明威的作品，他那个《非洲的青山》那部小说呢，我其实不是很喜欢这一部小说，但是他是，呃，非洲的一个打开。非洲的一个窗口。我在上中学的时候就读过这本小说。大学的时候，我们选择毕业论文的方向，我就选择海明威的，对海明威的非洲系列作品做一个生态结构。他写了六本关于非洲的小说，呃，里面有很多是以野生动物为背景的，或者直接反映野生动物品格的。啊、呃，像一个非洲的故事写大象的，然后后面。所写的这个《曙光是真》是写狮子的，呃，我就对于海明威的作品呢，对他的一个笔下的这些动物的品格做了一个生态化的解构，这是我当时写毕业论文的一个主题
0: 。就我我其实读的时候还挺五味杂陈的，因为就是海明威的确就是笔法非常好，很自由，很洗练，而且很精准。然后他写动物的形态呀、啊，都写得很好，但是他又是作为一个猎手，在。猎杀他的那些动物，然后他还会很具体的写自己身为猎人的一个虚荣心和攀比心，然后我当时就读的觉得对他又挺恨的，就还挺想知道您对这个动物猎手海明威这样，就现在如果您再来重读，会有不同的感受吗
1: ？啊，是这样，就海明威他是个很矛盾的人啊，一方面我们在他的笔下呢，确实可以感受到他的一种白人殖民者啊，白人中心主义。呃，对当地人和动物的一种藐视啊、呃，就是认为猎杀这些动物没有任何的呃,呃罪恶感和愧疚感啊、呃，这是他的呃表现出来的一面。但是我们可以看到，从他的作品中，他有一种潜意识也在流露，就是他对于这些动物的猎杀呀，他是有心里是有严重的恐慌的，有很深的恐惧的。比如这个刚才我提到的，他有一本小说叫《曙光失真》，这个是出版的比较晚，呃，两千年以后才出版。就是他去世后五十年之后再出版，他其中有一个情节啊，不知道您有没有读到过？就是他杀死了一只狮子啊，这只狮子呢经常在马赛人的村庄附近出没啊，会吃掉马赛人的牛羊。然后马海明威呢就把这只狮子给打死了啊，开枪打死了。但打死这只狮子的当天夜晚呢，他就翻来覆去睡不着。他并没有明显，他是因为打死的这只狮子而觉得心里的愧疚。他就写一些很无聊的事情，写一些我们看起来很枯燥的一些事情，写了足足八页，用八页的纸篇幅来写他那天晚上的失眠。那他为什么失眠？我觉得就是他内心的一种惶恐，对于这个无缘无故跟他没有无冤无仇的一只狮子，他开枪打死他，那他他觉得这是一种其实是一种罪过，但他没有明写出来，我觉得这是他的一种潜意识。他这种潜意识，就是他的一种矛盾心态的表现。海明威还有一篇短篇的小说，叫《这个一个非洲的故事》，是讲父子俩在一个很贪婪的向导、当地向导的带领下去猎杀一头老公象的故事。他在这里呢，把人的品格完全部小丑化了，但这头老公象呢，就像一个英勇无畏的一个英雄。这篇小说很短啊，很短，大概只有一万字不到吧。这篇很不起眼的小说里面，短篇小说里面。我们可以看到海明威的对动物的另外的一种心态，就跟他写《乞力马扎罗山的雪》，就跟他写这个非洲的青山是有明显区别的。嗯，我就觉得海明威实际上他对于动物啊，他的表面上表现出来的是一种高高在上的人类中心主义，但实际上他的内心对动物还是很崇敬的、很慰藉的。呃，对他的这种猎杀呀、啊、打猎啊。还是充满着内疚感的
0: ，所以就很想问问您，当就是非洲过去当地的那种野生动物狩猎史是怎样的？是不是每一个猎手需要拿到一个许可，然后每一个许可证上会有一定的投数的要求
1: ？每一个狩猎证都是要花大价钱才能买到。每年呢，这个当地的野生动物保护部门公开出售一些狩猎证，狩猎证上面就呃有价格，然后标注着你可以打什么什么样的动物，打几只动物。然后，海明威当时还有包括其他的世界上的一些富豪，就会去购买这些狩猎证，然后你就按照狩猎证上面的这些配额去猎杀这些动物。到现在为止，非洲国家也还是有这样的配额狩猎，呃、啊，虽然被动物保护主义者们强烈的抨击啊，但是因为他他这个狩猎证很值钱啊，当地呢也需要这样一笔钱，呃、啊，这个钱到时候当然是它的流向当然就不好说了哈。啊但他的出发点就是想牺牲一部分动物，呃，来保护更多的动物，用这个出售狩猎证的这个获得的经费来保护更多的动物，这是他们的出发点。但具体执行是怎么样，就不好说了。我没有做过深入深刻的调研，但是曾经有一位美国的狮子保护专家叫 Craig Parker， 他就因为揭露了其中的一些黑幕，然后被坦桑尼亚政府驱逐出,出境了。然后就把自己的研究项目转移到南非去了，在南非继续做狮子的研究，狮子行为研究。嗯
0: ，看您在采访里也说，就是在非洲遇到的危险只有两种，一种是暴雨这样的恶劣天气，另一种是盗猎者，就是人类自身。我就感觉在您讲述的很多故事里，包括象群，包括。狮子和人类的影子都挥之不去，我就还挺想知道您和盗猎者或者说猎手这样有没有就是直接或间接的接触
1: ？我们跟盗猎者有过直接接触。那次我在三林盖利东北部拍摄的时候，然后听到了枪响，听到了一声枪响，然后远处就有一辆车，一辆绿色的越野车停在远处。然后这个枪声我不知道是对着我打过来的还是。还是还是打在打动物，但是我当时就跑掉了。另外还有一次呢，我是在刚果，呃，在刚果部，在刚果部的奥德扎国家公园去观察森林象的时候，那天晚上我们就住在那个呃大树上面，因为晚上呢大象凉快了会到一块平地来喝水，那么相当于一个相亲会一样。然后那天晚上已经一片漆黑，我们在那个大树上面，那个树很大嘛，一个雨林里面的树都很大。我们在那个树上搭了一个平台，在那儿准备夜晚拍摄大象，结果也是听到了枪声。然后当时我们就很担心，我们就不知道这个枪声是哪里来的，是谁在打枪。呃，当时我们的向导就说我们必须撤退，不能在那棵树上待着，因为在那棵树上待着很可能会成为盗猎者的活靶子，因为盗猎者他是很忌讳有人看到他们的。一旦盗猎者发现了我们，就会肯定会把我们杀掉。然后我们就在趁夜黑夜啊，也这个伸手不见五指的黑夜、啊，在原始丛林里面，要从那棵大树上撤下来，然后撤到两公里之外的，撤到两公里之外的一艘小船上。那个小船是，呃，坐的那个小船就可以回到我们的营地。那么那两公里应该是我这有生以来走过的最危险的、最接近死亡的两公里，因为不知道盗猎者在哪里，而且。而且在漆黑一片的热带，这个雨林中，又是晚上，很可能碰上大象，或者碰上其他的猛兽或者毒蛇，然后这两公里就很难走，因为热带雨林里面到处都是淤泥，到处都是那个藤蔓啊，你根本就我我在那儿被绊了好几跤，摔到地上，摔到地上，地上有可能有有毒蛇、有蝎子，我们什么都看不见，不敢又不敢打。又不敢开手电，因为你开手电的话，盗猎者可能会看到你摸黑顺着来的路啊，摸黑的往那儿走。然后当时摔了一跤，鞋子都掉了，手机也掉了。然后好不容易走过的那两公里，走到走到那个呃船上面，然后回来。如果当时我们在这两公里遇到一头森林象的话，我们必死无疑。我当时觉得，与其死于盗猎者枪下，不如死于不如死于这个森林象的脚下，至少第二天还能上报纸的头条。<笑>
0: 真的蛮吓人的，没有想到，就是盗猎者是如此的猖獗，就是他为了让自己的行为不被发现，甚至会去枪杀周围的人类。这个还特
1: 别，我们在刚果金啊，刚还有西非的一些国家，它本身就是政府的治理能力比较差嘛，整个社会非常动乱。呃，我们当时观察森林象的地方呢，正好处于叛军的控制区，叛军的控制区就不是政府武装控制的地方。那这个当地的这些叛军，他的一个主要的经费来源就是靠售卖象牙
0: 。在自然的环境里，仍然是逃离不开人类的这种政治纠纷。对对，这个
1: 肯尼亚那边曾经有一位非常伟大的狮子保护者叫乔治亚当森。我们以前上中学的时候学过一篇课文，叫那个呃母狮艾尔莎的故事，就是讲他他们在。呃，他和他的太太啊，乔伊亚当森，在肯尼亚保护狮子的故事，他们夫妻俩把一生都献给了非洲，献给了狮子的野化、狮子的保护啊、呃。但是最后，他们夫妻俩都是死于盗猎者。然后，乔治亚当森生前就说过一句名言嘛，在这个世界上最危险的不是狮子，最危险的是人
0: 。就是之前还看您说，因为疫情。重创了许多旅游业为支柱的非洲国家嘛，然后很多旅游从业者自己也变成了盗猎者，这个真的是让人觉得很唏嘘。就是本来是，相当于是他们靠动物盈利的，然后现在就有另外一种非法的方式，然后同样仍然以动物来牟利，就觉得很是
1: 啊是啊，因为这些人他们在。为国家公园做向导，或者做保镖、做保安、做巡逻员之前，他们本来就是猎人。那么现在因为经济情况不好，他们没有旅游收入了，呢，又做回来猎人，就是相当于重操旧业嘛。呃，因为人毕竟得得得活下去，得活下去。这个我们也不能一味的从道德上来指责他们。呃，但是有一些呢，确实是他是不是迫于生计，纯粹是为了呃，纯粹是出于贪婪，嗯、呃，出于。呃，其他的目的
0: 。您您觉得就是疫情继续蔓延，嗯、对当地的那种经济还有动物保护会带来怎么样的影响呢？就是对当地的动物的保护机构有没有什么可以采取的措施呢
1: ？疫情如果继续这样下去，它的旅游业，非洲的旅游事业受到重创，甚至被摧毁啊！对于野生动物是很大的很大的挑战，这个情况很危险。我们现在好像也做不了什么，我也很希望能够早点回去，我们开展一些生态教育项目。呃，来做一些力所能及的事情，但是目前来看似乎回不去。呃，欧美那边的，呃，经济状况也不是很好，这几年他们给非洲的这种动物保护方面的投入也在不断的减少，所以我们很担心啊，就是这个疫情会深刻的改变这个世界，不仅仅是改变世界的政治格局、经济格局，可能也会改变它的生态格局
0: 。大概就是渐渐长大的这个过程中看到的纪录片，关于自然的和。动物的纪录片其实就感觉越来越悲观嘛，后来就渐渐变得就是不不忍心去看这些纪录片了。但是我觉得您就是一直在面对，就是您是在第一线的，看着很多动物的嗯困境，然后您看着这个生态环境被变得越来越恶化，但是却一直在坚持着这个行动，就还挺想问问，支持您行动的这个信念来自哪里？
1: 对于动物保护的还环境保护的事情哈、啊，这些情况是在恶化，在不断的恶化，呃，很多人都觉得我们做的事情呢没有太多太大的意义，改变不了这个趋势。但我觉得事情还是有得有人来做啊，就像我经常说的，这个猎豹呢，按照现在的趋势、啊，再过二十年可能就没有野生猎豹了。我们现在所做的一切只是在延缓这个趋势，而不能从根本上扭转这个情况。我做这些东西纯粹就是喜欢动物。我就不希望他们，就尽量的让他们在这个世界上存活的时间多一点，存活时间多一点，让我能够多再多看看他们，啊，再能够留下更多的影像资料，呃，这是我个人的，就是个人很单纯的一个想法，呃，为我并没有觉得自己要、呃、很伟大呀，作为一个做一个非常呃非常伟大的这个动物保护主义者，呃，我并没有这样想，我只是我觉得自己很喜欢他们。想留下他们
0: 。我看您在微信公众号里会写，您非常喜欢那个大卫·爱登堡，就是呃 BBC 自然纪录片的呃旁白
1: 。呃，大卫的片子我几乎全看过啊，就是从小学的时候他就已经引进了他的一些片子，到现在他有一股人格力量嘛，一直在感染着我嘛。这么大年纪啊，还在到处世界到处奔走，呃，在各个场合去呼吁人们保护野生动物和生态环境啊。我每次都在看他这他的这些。作品，然后我觉得他是一个会载入史册的人，载入一个生态保护史册的人，嗯，然后我觉得自己有一个不切实际的想法，就是希望能够顺着他的脚印一步一步的走下去。我肯定不会像他那么做出那么大的贡献啊，肯定不会像那么大的贡献，但是我觉得我能够，呃，像他的这种工作方式啊、生活方式和对待野生动物的这种态度，顺着他的这个脚印走下去。我就觉得自己是自己很大的一个成就了
0: 。您未来五年或者十年的计划是什么呢
1: ？如果疫情能够尽快恢复的话，呃，我们想回到非洲继续猎豹研究的工作，同时想再开设一个生态社区生态教育的项目，就是跟当地的土著人跟他们去多沟通，嗯，在生态保护和人类发展上取得一个平衡，嗯，然后同时拍摄更多的野生动物的资料。野生动物的影片和相片，让更多的人了解野生动物，喜欢野生动物，然后传播野生动物的知识和和保护自然环境的理念
0: 。我最后一个小问题就是，您一直在试图习得动物的视角，那么如果让您从狮子或者其他野生动物的视角来看，那过去十十一年，这个非常喜欢观察和跟踪他们的人类自己。发生了什么样的变化呢？或者再次看到您会有什么样的？哦、
1: 这个问题好很,很难回答呀。这个，呃，因为我我我我觉得自己虽然很了解狮子，但是好像做不到像狮子的视角来观察人类啊。我只是觉得，如果我们再回非洲的话，我相信之前经常陪伴的那些狮子还能认识我，因为狮子它的记忆力是很好的，嗯、呃，它们是很聪明的，学习能力很强。那看到人类哈、啊。我觉得狮子对人类的态度可能会不断的会会进一步改变，因为狮子的生存状况很不好，不断的每个月那边都有塞伦盖蒂还有其他的保护区都会传来狮子被人类猎杀的消息啊，那么狮子对人类的态度可能会变得越来越恶劣，那么这就让我更想早点回去，早点回去，然后尽一点绵薄之力吧，能够让狮子对人类的印象得到一定的改观。
0: 节目的最后，呃，请青山老师推荐一本就是您喜欢的书吧，或者是您喜欢的书写自然或动物的一个作家也行
1: 。我就是前不久刚刚看过的一本《狼的智慧》，想推荐给大家。是一位在美国黄石国家公园观测狼群二十多年的一位摄影师和向导写了一本书，对狼群的生活有非常客观、非常真诚的一个解说和展现。然后它里面有一句话让我很感动，他就说狼其实是一种很温情的动物啊，它对家庭成员、啊、是很有爱的。但是我们大部分人对狼的印象就是一种很凶残、呃很很嗜血的猛兽，其实不是这样。我们对狼有很多的误解。他的这些话呢，完全可以放到狮子对狮子，我们对狮子的这个这个误解上来啊、呃。而且他的文笔很好，也有大量的图片。这是我最近看到的这一本关于动物的书，想推荐给大家。
0: 感谢青山老师做客跳岛，今天也借您的视角感受到了非洲，感受到了动物的气息，也希望我们能够像动物一样真诚的活着，同时努力去保护动物，让我们能够在未来继续和它们共存下去。对青山老师在看理想的音频节目感兴趣的朋友，欢迎在小宇宙 APP 的评论区留言，我们会抽取五位幸运听友送出兑换码。青山老师和跳岛的听众朋友们说声再见吧。
1: 好的，好的，谢谢，祝大家这个，呃，以后有机会来非洲看看我们可爱的野生动物。好，谢谢大家。